0: Man wird ab Montag nicht mehr landesweit Regeln haben wie 2G, 3G in Gastronomie oder Handel und man wird auch keine landesweite Maskenpflicht in Innenräumen machen können, außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen, die dafür ja vom Bund erlaubt sind.
1: Trotz der hohen Corona-Infektionszahlen sollen am kommenden Sonntag viele Corona-Regeln fallen. Welche Regeln bleiben noch bei uns in NRW und kann die Landesregierung die Maßnahmen noch weiter verlängern? Das klären wir gleich im Podcast. Bonn Aufwacher
2: – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Julia Marquese, schön, dass ihr zuhört. Und wir starten wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Wiedereröffnung des Maximilian Centers am Bonner Hauptbahnhof verschiebt sich erneut. Als Termin gibt Alexander Süß, Sprecher der Bayerischen Versorgungskammer, nun frühestens den 23. Mai bekannt. Die Bayerische Versorgungskammer hatte das Center 2020 erworben. Die Passage musste nach dem Wasserschaden vom 20. Juni aber schließen. Viele Instandsetzungsarbeiten haben wie geplant erfolgen können. Jedoch sei es bei den Arbeiten an den Warenaufzügen zu Verzögerung gekommen. Dadurch, so der Sprecher weiter, sei eine Wiedereröffnung derzeit nicht möglich. Die Arbeiten an den Liften sind dem Eigentümer nun für Anfang Mai zugesagt. Sobald der erste Aufzug funktioniert, könnten auch alle Geschäfte in der Ladenpassage öffnen. Der Sprecher der Bayerischen Versorgungskammer erklärte weiter, dass die erneute Verschiebung des Eröffnungstermins die Mieter weiter vor große Herausforderungen stellt. Zu den Mietern gehören etwa Kentucky Fried Chicken, Rewe und DM. Sie können ihr Geschäft teilweise seit rund einem Jahr nicht öffnen. Einzelne Unternehmen wie eine Apotheke haben aufgegeben und den Mietvertrag gekündigt. Stadthand Wolfgang Picken hat deutliche Kritik an der Kappung des Cityrings geäußert. In einer aktuellen Mitteilung spricht er von einem nicht hinnehmbaren Verkehrschaos, das schwerwiegende Konsequenzen zu folgen habe. Wegen der Staus sei er vor kurzem zu spät zu einer Krankensalbung im Stadtteil Kastell gekommen. Der riesige Umweg über B9 und Reuterstraße und die Staus vor dem Busbahnhof rund um den Kaiserplatz und den Hofgarten sowie hinter der Reuterbrücke hätten zu einer Fahrzeit von fast 30 Minuten statt bisher 5 Minuten geführt. Die Frau sei dann kurz vor seinem Eintreffen verstorben. Die katholische Kirche in Bonn stehe eindeutig hinter den Bemühungen für den Umweltschutz, so der Stadtdechant. Allerdings schneide die vorzeitige Kappung des Cityrings während der gleichzeitigen Sperrung des Koblenzer Tores in nördlicher Richtung die Innenstadt von der Nordstadt und den Zugang zum Verteilerkreis beinahe vollständig ab. Dies sei vollkommen sinnfrei. Mit dem Bau eines Entwässerungsbeckens startet die Autobahngesellschaft die groß angelegte Sanierung der A555 bei Wesseling. Auf dem Arbeitsprogramm stehen der Bau von zwei Entwässerungsbecken, zusätzlichen Lärmschutzwänden, eines Stauraumkanals mit Pumpstation sowie der Ersatz von zwei Brücken und die Erneuerung der Fahrbahn mit einem lärmarmen Asphalt. Die Bauarbeiten betreffen einen rund vier Kilometer langen Abschnitt zwischen der Brühlerstraße Richtung Süden bis zur Höhe der Autobahnanschlussstelle Wesseling. Hatte die Autobahn GmbH Ende Dezember 2021 gegenüber dem Generalanzeiger von einer Bauzeit von rund viereinhalb Jahren gesprochen, geht sie nun nur noch von etwa dreieinhalb Jahren aus. Ebenfalls Ende Dezember hatte Autobahn GmbH-Sprecher Helge Wego die Kosten auf rund 40 Millionen taxiert. Aber auch erklärt, dass die finale Summe von der bereits damals stark steigenden Baupreisentwicklung abhängig sei. Der Bau des Entwässerungsbeckens und damit der erste Schritt der Arbeiten, sollen am kommenden Montag losgehen. Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A555 zwischen Köln und Wesseling werden in dieser ersten Phase nicht erwartet. Im weiteren Fortgang der Sanierung müssen Verkehrsteilnehmer aber mit Einschränkungen und Umleitungen rechnen. Laut Autobahngesellschaft laufen die Vorplanungen für die angepasste Verkehrsführung auf Hochtouren. Erst rund ein Jahr nach der tödlichen Flut im Ahrtal soll die markante Lücke der dortigen Rotweinstraße gänzlich geschlossen sein. Das Hochwasser im Juli 2021 hat die landschaftlich schöne Strecke der Bundesstraße 267 bei Altena neben einem Tunnel völlig weggerissen. Nahe Ausweichstraßen unter den Flusstal gibt es nicht. Das rheinisch-pfälzische Verkehrsministerium in Mainz rechnet nun damit, dass die durchgängige Befahrbarkeit der B267 zu Beginn des Sommers wiederhergestellt sein werde. Die gesamten Kosten könnten erst nach der Endabrechnung mitgeteilt werden. Zunächst mussten bei dem Tunnel erhebliche Ausspülungen der Rotweinstraße aufgefüllt werden. Der gesamte Verlauf, der B267, ist in großen Teilen zerstört und muss erneuert werden, hatte das Ministerium im Herbst 2021 erklärt. Die Bundesstraße führt durch das schmale Ahrtal vom Altena nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen waren Mitte Juli 2021 an der A 134 Menschen getötet, mehr als 750 Menschen verletzt und tausende Häuser beschädigt oder zerstört worden. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Am kommenden Sonntag sollen bundesweit viele Corona-Regeln fallen. Wenn man sich jetzt aber die aktuellen Corona-Infektionszahlen anschaut, dann fragt man sich, wie passt das denn gerade eigentlich zusammen? Das Robert-Koch-Institut meldet, stand gestern bundesweit 237.400 Neuinfektionen. Und allein bei uns in NRW lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen gestern bei knapp 37.500. Wie es nun bei uns in NRW weitergeht und welche Corona-Regeln überhaupt noch bleiben. Darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Antje, wieso fallen denn genau jetzt viele Maßnahmen?
0: Ja, das haben Ministerpräsidenten und Bundesregierung ja auf ihrem Treffen vor ein paar Wochen schon beschlossen. Da hat man am grünen Tisch quasi das Ende der Pandemie geplant. In einer ersten Stufe sind ja scharfe Regeln wie 2G plus weggefallen. Und jetzt kommt die zweite Stufe, wo fast alle Corona-Regeln bundesweit wegfallen sollen. Ausnahmen sind, dass Länder die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeheimen äh, vorschreiben können oder auch Testpflicht an Schulen. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten der Länder doch recht eingeschränkt worden. Allerdings
1: besteht ja die Möglichkeit für regionale Hotspots weitergehende Beschränkungen, etwa mit mehr Masken pflichten und Zugangsregeln zu verhängen, wenn denn eine kritische Lage festgestellt wird. Wie sieht das denn damit aus? Also könnten wir in
0: NRW mit Hotspots rechnen? Ja, genau. Die Hotspot-Regelung ist die einzige Möglichkeit äh, für Länder, wie sie ähm, mehr machen können, als ähm, bundesweit möglich ist. Dazu müssten sich aber Regionen oder ein ganzes Bundesland zum Hotspot erklären. Und über diese Frage gibt es ja seit Tagen Streit. Lauterbach sagt, die Länder sollen das doch einfach machen. Ganze Regionen oder ein äh, Land auch. Ähm, andere sagen, das ist total unsicher, wird sofort beklagt und äh, landet dann äh, vor den Gerichten und wird von denen ähm, gestoppt. Das, das ginge nicht. Und genauso ist auch äh, die Stimmung in NRW. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst hat gesagt, die Rechtsinsicherheiten seien so hoch, ähm, er sieht keine Spielräume. Äh, dafür ganz NRW zum Hotspot zu erklären. Das heißt, äh, man wird äh, ab Montag nicht mehr landesweit Regeln haben, wie 2G, 3G in Gastronomie oder Handel. Und man wird auch keine landesweite Maskenpflicht in Innenräumen äh, machen können, außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen, die dafür ja vom Bund erlaubt sind.
1: Mecklenburg-Vorpommern hingegen hat sich jetzt aufgrund der aktuellen Situation landesweit bis Ende April zum Hotspot erklärt. Ist das denn eine Option, die je nach Lage in NRW noch
0: kommen könnte? In der Sache ähm, ist das in der Tat interessant, wie ein Gesetz äh, so unterschiedlich ausgelegt werden kann. Das zeigt noch einmal mehr, dass dieses neue Infektionsschutzgesetz, was der Bund sich da ausgedacht hat, murks ist. Ähm, politisch wird es dazu nicht kommen, weil die FDP in Nordrhein-Westfalen das nicht mitmachen wird und Henrik Wüst wird ähm, nicht gegen die FDP das durchsetzen, dass NRW zum Hotspot erklärt wird. Jetzt muss also Karl-Josef Laumann, der CDU-Gesundheitsminister, einen Weg finden, möglichst viele Schutzmaßnahmen für das Land zu retten, ohne dass die FDP ihm aufs Dach steigt. Der arme Mann hat schon inhaltlich äh, so viel äh, zu tun. Jetzt muss er auch noch dieses politische Problem lösen.
1: Hm. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann spricht sich ja auch weiterhin ganz klar für eine Maskenpflicht in Innenräumen aus. Bekommt er denn das noch bis zur kommenden Woche durch?
0: Ja, eine gute Frage. Die wäre ja echt wichtig, dass man eben auch in Veranstaltungsräumen, in der Gastronomie, im Laden eine Maske trägt. Ich glaube, da haben wir uns auch alle so dran gewöhnt, dass es für die meisten gar kein Problem wäre und für viele einfach einen zusätzlichen persönlichen Schutz bedeuten würde. Aber ich bin gespannt, wie er dieses Problem löst, wenn er die Hotspot-Regeln nicht machen kann. Ich sehe den Weg noch nicht. Ich bin gespannt, wie dieser Konflikt innerhalb der Landesregierung ausgeht, um die diese Regel zu retten.
1: Auch an Schulen in NRW soll die Maskenpflicht ab der kommenden Woche fallen. Wie sind denn da die Reaktionen?
0: Ja, die Schulministerin Yvonne Gebauer hat ja vor ein paar Wochen gesagt, am 2. April fällt die Maske und sie hat uns am Dienstag noch einmal bestätigt, jawohl, es bleibt dabei, daran wird nicht gerüttelt. Elternverbände und Lehrerverbände sehen das ja äh, kritisch, äh, ich finde, aus guten Gründen. Und sie ähm, erlaubt den Schulen noch nicht einmal als Schulgemeinde, sich eine Maskenpflicht zu geben, was man ja ähm, der Schulkonferenz zum Beispiel überantworten könnte. Das ist auch nicht erlaubt. Das Einzige, was erlaubt ist, dass die Menschen freiwillig äh, Maske tragen, um sich individuell zu schützen. Aber ein Lehrer wird eben Schüler nicht ähm, gegen deren Willen dazu bringen können, eine Maske zu tragen. Das finde ich sehr bedauerlich, zumal an Schulen ja auch nach wie vor ähm, viele Kinder ungeimpft sind. Und äh, das jetzt, weil die FDP da Freiheit ähm, und Leichtsinn ähm, miteinander verwechselt, auch wieder Konflikte in die Schulen getragen werden. Finde ich sehr schwierig. Aber ähm, die Ministerin bleibt dabei. Am Montag fallen die Masken in NRW in Schulen. Wie
1: sieht das denn mit den Quarantäne- und Isolationsregelungen aus? Ändert sich da künftig auch etwas? Denn aufgrund der hohen Infektionszahlen kommt es ja auch zu
0: vielen Krankschreibungen. Mhm. Bund und Länder hatten sich ja vor ein paar Wochen auf Verkürzung der Quarantäne- und Isolationszeiten äh, verständigt, weil man ja diese hohen Personalausfälle und Infektionen schon sah. Ähm, jetzt macht äh, Familienminister Stamp ähm, das fast noch mal auf und schlägt vor die Quarantäne- Quarantäne und äh, Isolationszeiten ähm, nochmal anzupacken und das kann ja nur heißen zu verkürzen. Da bin ich ähm, gespannt. Für Geboosterte gibt es ja ohnehin schon keine ähm, Quarantäne mehr. Allerdings müssen sie natürlich, wenn sie selbst krank sind, in Isolation. Da bin ich gespannt, wie die ähm, Debatte weitergeht. Das wird sich aber sicher nicht kurzfristig entscheiden, sondern ist eine Frage längerfristigerer Art.
1: Worauf muss ich mich dann jetzt ab der kommenden Woche einstellen? Kann es sein, dass sich an dem aktuellen Vorhaben noch etwas ändert, oder ist das schon beschlossene Sache?
0: Nein, nein, da wird es äh, in den nächsten drei Tagen ähm, wird sich NRW erklären müssen, wie es bei äh, vielen Fragen ähm, weitergeht. Für die Schule haben wir es jetzt äh, geklärt ähm, und der Laumann ähm, wird äh, noch Wege suchen, Schutzmaßnahmen zu erhalten. Also die Landesregierung wird sicher festlegen, dass die Maske in Pflegeheimen und Krankenhäusern bleibt. Äh, das wird äh, sicher äh, weiter so bleiben und ich bin gespannt, welche äh, Wege er darüber hinaus äh, noch findet. Also äh, nächste Woche werden wieder viel mehr ungeimpfte Menschen mit Maske ähm, unterwegs sein können. Und ähm, manche sehen das als äh, Freiheit, andere sehen das als äh, unnötige Gefährdung und Anheizung der Pandemie. Ich sehe es auch so. Mal gucken, wie weit wir mit diesem Konzept kommen.
1: Antje, vielen Dank für den Überblick.
0: Herzlichen Dank.
1: Über die aktuellen Entwicklungen halten wir euch natürlich hier im Podcast und jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden. Rassistische und sexistische Klischees haben im Schulunterricht nichts zu suchen. Da sind sich sicher alle einig. Aber wie sieht es eigentlich in der Realität an Schulen in NRW aus? Zwei Auszüge aus Schulbüchern haben unlängst für Diskussionen gesorgt. Nicht nur im Netz. Dorothee Krings, Redakteurin im Ressort Politik der Rheinischen Post, hat die Hintergründe. Hallo. Hallo. Derzeit sorgt in Duisburg eine Schulbuchseite vom Klett Verlag für Aufregung. Worum geht es
2: genau? Es geht um ein Märchen, allerdings ist das nicht irgendein Märchen, sondern Hänsel und Gretel erzählt in einem Soziolekt, nennt man das, auf Kanakisch. Ich mag das Wort schon gar nicht so gerne benutzen, weil es darum natürlich auch Aufregung gibt. Das heißt, dieses Märchen ist erzählt in so einem sehr simplen, grammatikalisch falschen Deutsch, wie es gelegentlich in migrantischen Milieus verwendet wird. Und die Schüler werden auf dieser Schulbuchseite aufgefordert, sich mit dieser Sprachabweichung zu beschäftigen und dieses Märchen zu bearbeiten.
1: Wie kann es überhaupt sein, dass ein solcher Text in einem Schulbuch landet?
2: Ja, also es wurde wohl eingesetzt, das habe ich von der Bezirksregierung erfahren, die sich jetzt mit dem Fall auch schon beschäftigt. Es wurde so als eine Art parodistisches Element im Unterricht eingesetzt. Es ging darum, wie Dialekte, wie Soziolekte vom Hochdeutschen abweichen und es war dann sozusagen die Idee, sozusagen auf einer vergnüglichen Ebene sich mit solchen Abweichungen zu beschäftigen. Das hat aber natürlich für Irritationen und eben auch für Ärger zunächst in der Klasse und dann auch in weiteren Umfeld gesorgt, weil das ja nicht einfach nur ein anderes Deutsch ist, sondern weil es eben auch negativ dargestellt wird und so ein bisschen wie so ein stümperhaftes äh, falsches Deutsch rüberkommt und ziemlich einseitig der deutsch-türkischen Community zugeschoben wird.
1: Es ist ja auch nicht der erste Fall dieser Art. Vor einigen Wochen gab es eine
2: ganz ähnliche Rassismusdiskussion in Siegburg. Was war da der Anstoß? Da war der Fall vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Da ging es um eine Schulbuchseite, in der es äh, um das Thema Zwangsehe geht und auch um ethische Referenz davon, dass in manchen Kulturen bestimmte Dinge angesagt sind, in anderen nicht und wie man sich da über Normen verständigen kann. Aber auch da war es eben so eine pauschale Behauptung in diesem Schulbuch, dass Zwangsehen in der türkischen Community sozusagen Gang und Gäbe wären. Und darüber hat sich dann natürlich auch ja, Streit entzündet. Erstens über diese Darstellung und dann auch über die Frage, ob man sowas so im Unterricht überhaupt durchnehmen kann. Wie sind denn diese beiden Fälle überhaupt publik geworden? Im Prinzip über den gleichen Kanal. Also es ist wohl jedes Mal so gewesen, dass die Schüler sozusagen im Unterricht gedacht haben, was ist das denn, was kommt mir denn hier unter, dass sie dann ähm, das verbreitet haben über die äh, sozialen Kanäle, die es so gibt. Und dann ist das jeweils gelandet bei einem Anwalt in Solingen. Singal heißt der, der diese Fälle dann publik gemacht hat und der hat äh, eine entsprechende Community, da wird das dann eben auch weitergetragen. Und ähm, er selber wird dann auch immer aktiv, hat sich beim Ministerium gemeldet und sozusagen eine Beschwerde eingereicht. Gibt es schon Reaktionen auf die Debatte? Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge, treten dann auf sozusagen. Also es gibt immer diesen Ärger, sag sage jetzt mal, auf der Ebene der sozialen Medien. Da wird dann hin und her getauscht darüber, wie man das findet. Aber es gibt dann auch immer öffentliche Reaktionen. Natürlich unter anderem hat sich die Föderation der türkischen Elternvereine, da gibt es einen Verband hier in Nordrhein-Westfalen, der hat sich schon in dem Fall in Siegburg eingeschaltet und auch jetzt davon wieder Kenntnis genommen und eigentlich in einem sehr ruhigen, sachlichen Ton sich dann jeweils zu Wort gemeldet und gesagt, dass das so nicht geht. Und was sagen die Schulbuchverlage? Also in Siegburg war das der Cornelsen Verlag, der hat sofort angekündigt, dass er das Buch überarbeiten wird, in dem dieses Beispiel zur Zwangsehe vorhanden war. Jetzt hat es einen anderen Verlag getroffen, den Klett Verlag. Also, es entspinnt sich sozusagen an dieser Thematik so ein bisschen die Frage, müsste man eigentlich ältere Schulbücher überarbeiten, in denen sich solche Aufgabenstellungen finden und wie hoch ist die Sensibilität in den Verlagen, sozusagen dem Rechnung zu tragen, dass es eine große Vielfalt in Klassengemeinschaften gibt, in Schülerschaften und dass man solche Beispiele einfach nicht mehr verwenden kann wenn man damit nicht großen Ärger in den Klassen erregen will.
1: Danke Dorothee für deinen Bericht. Bitte schön. Vor ein paar Wochen haben wir in einer Aufwacherfolge über den ähnlichen Fall an dem Gymnasium in Siegburg gesprochen. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt, den Link findet ihr in den Shownotes. Und das sind unsere Kurznachrichten. Die EU-Kommission will künftig Umweltauflagen für zahlreiche Produkte festlegen können. Entsprechende Pläne werden heute vorgestellt. Wie aus zuvor bekannt gewordenen Entwürfen hervorgeht, soll die Kommission die Möglichkeit bekommen, Anforderungen an bestimmte Produkte zu stellen, damit diese umweltverträglicher werden. Unter anderem Lebens- und Futtermittel sowie medizinische Produkte sollen aber von der Regelung ausgenommen werden. Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 15. Mai können 29 Parteien mit Landeslisten um Zweitstimmen werben. Das teilte der Landeswahlleiter gestern in Düsseldorf mit. Sechs Listen habe der Landeswahlausschuss zurückgewiesen, darunter die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands und Christen für Deutschland. Gründe seien etwa mangelnde Parteieigenschaften oder unzureichende Unterstützungsunterschriften gewesen. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das ist auch heute ziemlich bewölkt. Gebietsweise sind auch leichte Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht bleibt es dann wechselnd bis stark bewölkt und es wird kalt. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 2 und minus 2 Grad. Und das war der Aufwacher vom 30. März. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ciao.